0: Dobra, możemy już powoli wracać do, do Hatrika. Wiem, że Wam dobrze przybarzę, ale jest z nami nowy gość, kolejny gość. Znacie go z Rzeczpospolitej, znacie go z wspaniałego wydawnictwa Kopalnia, którego jesteśmy wielkimi fanami. Znacie go z Twittera, Piotr Żelazny. Witamy serdecznie. Okay. A Piotr Żelazny jest z nami tutaj po to, żebyśmy porozmawiali o konkretnym klubie, a więc o... Gdzie koszulka?
1: Zgubiłeś? Nie, a... Przemek. Przemek. <głosy>
0: Przemek jak zwykle dba o prezenty, o Legi Warszawa i o tym, co się dzieje w Legii Warszawa. Może nie o transferach, może nie, albo inaczej, o transferach, ale właścicielskich. Kto wygra starcie o, o Legię? Dariusz Meduski, czy duet Bogusław-Laśnodorski, Maciej Wanzel? No to proste pytanie. Kto wygra?
2: To jest pytanie, tak? Już? Tak,
0: to jest pytanie już, proszę bardzo. Przywitaj się. Masz minutę.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Nie mam pojęcia, jak to wygra, gdybym, gdybym miał pojęcie, temu obstawie Buka. Wydaje mi się, że lepszą pozycję ma w tej chwili Dariusz Miodowski, no, dlatego, że składa też mniejszą ofertę, tak, on składa ofertę na 40% akcji, a nie na 60% akcji, czyli duet leśnodorski wanzel muszą złożyć wyższą ofertę po prostu finansową więc chociażby dlatego jest faworytem tego, te, tego, tego starcia, ale, no ale cholera wie kto to wygra, no jakby obie, obie strony czują się bardzo pewne, obie strony tak naprawdę pff, już się przygotowują do, te, do tego momentu, kiedy zaczną samodzielnie rządzić, no i, no i zobaczymy, no wszystko się wyjaśni z tego co ja rozumiem 2 marca, tak, czyli 27 marca będzie pierwsza procedura, pierwszy raz będą otwarte te koperty, ta pierwsza tura, które ja do końca nie rozumiem, ale... ale Dlaczego? Dlatego, że jakby nie kumam, komu miałoby zależeć na tym, żeby żeby już, jakby ile można wyłożyć kart na stół wtedy. Znaczy, że 27 marca panowie się spotkają, zostaną otwarte... Właśnie może wytłumacz
0: tym, którzy nie wiedzą, jak jak będzie wyglądać cała
2: procedura. 27 marca zostaną otwarte koperty po raz pierwszy. Co? Lutego. Lutego. Dariusz Marzec ciągle mówi tak ci, tak ci weszło w głowę. Dokładnie, Dariusz Marzec, to było. A, potem, a potem 2 marca jest, jest już, jest już ta, ta opcja finalna. No i tego 27 lutego to będzie taka trochę zagrywka, tak? Czyli, że jedna strona może trochę blefować, z drugiej strony można poznać minimum, za które jedna ze stron chciałaby oddać swoje akcje. Jakby to jest takie badanie przeciwnika i tak jak mówię, ja tego do końca nie rozumiem yy, i nie wiem po co jest ten, ten ruch, no szczególnie, że yy, jakby od początku zapowiadano, że to będzie taki pojedynek rewolwerowców, shootout i tak dalej, no a tu nagle taka ściema trochę, no bo, no bo pierwszy raz panowie będą strzelać ślepakami jednak, no ale okej.
0: Okay. To jest bank, to jest Piotr Żelazny, a tak, ja się tak zastanawiałem nad tą całą sytuacją, kiedy, kiedy się to się zepsuło? Kiedy to się wszystko zepsuło? Co było punktem zapalnym, momentem zapalnym, że, że to się znaczy, zrobiło źle.
2: Nie wiem, zielu. No. mówiliśmy o tym. Co się, co się Co się stało? O, 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 o tym się pisało, o tym się mówiło. Znaczy tak. Milion hat o tym. Nagrać. Zacznę od tego, że generalnie no, słucha, na sali no nie na sali są osoby, które mają znacznie większy insight i znacznie więcej wiedzą niż ja tak naprawdę. Więc. <laughs> więc ja się trochę głupio czuję w ogóle w całej tej sytuacji. No wiadomo o co chodzi, no chodzi o pieniądze oczywiście no i i o to, że, że, że gdzieś te pieniądze według jednej ze stron zbytnio się rozłażą, tak to nazwijmy, nie chcę powiedzieć, że znikają i oczywiście do tego została dorobiona ideologia różnych stylów zarządzania, że że tam jest konflikt między między obiema stronami polegający na tym, że że jedna strona ma kompletnie inną wizję zarządzania tym klubem i to też jest prawda. I oczywiście nie można tego też wszystkiego sprowadzić tylko i wyłącznie do tego, że chodzi o hajs. Chociaż chodzi. Ale ale tak, jest to starcie jakichś tam dwóch wizji.
3: To ja może dodam, że obie strony wydają się być pewne siebie. Byłem niedawno w gabinecie prezesa a co tam robiłeś? E, I on dalej stanął w tak? Jakby był dalej tym samym człowiekiem, jakim był wcześniej. Ja wiem, że on snuje plany długofalowe, zatrudnia ludzi, przygląda się nowym, ma gdzieś tam ideę. Tak? Ale podobnie Dariusz Mieduski stworzył e, gabinet cieni ludzi, którzy mają wejść z dnia na dzień do klubu. E, on podnosi jest już gotowy, e, ale też pewnie szuka kolejnych. Więc, 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 jakby szukając, ile ci zaproponowali? Okej. Okay. Nie, nie, dziękuję. Więc, więc sytuacja wygląda tak, że w zasadzie pewnie obie strony przyglądają się sobie nawzajem, Pamiętamy, ciekawe jestem, jak zareagował Dariusz Mieduski na tekst chyba Adama Dawidziuka w Przedlądzie w zeszłym miesiącu, że Chińczycy są zainteresowani Legią, po czym Adam przychodzi do Legii i sobie myśli, okej, czyli wiadomo, o co chodzi. Nie no, generalnie... Poczekaj jeszcze, tak? Zapraszasz mnie, Zychuj. Dawaj, Zychu. Mocno, Zych. Tweet Dariusza Mieduskiego z ambasady Emiratów Arabskich w zeszłym miesiącu, czy to właśnie chodzi o to, żeby pokazać jak wiele on może, że on ma inwestora, że przyjdą Arabowie z pieniędzmi, czy to jest jednak popisywanie się i chęć skasowania dużych pieniędzy w lutym, kiedy, kiedy dojdzie do, do tej wymiany kopert. No to jest bardzo ciekawa sytuacja, jestem ciekaw jak oni analizują je, czy faktycznie traktują się na poważnie, czy zmieniają ofertę, na przykład o wziąłeś to Boguś, to 70 milionów jednak damy, a nie 50, a inne z drugiej strony.
2: Ale to jest pytanie? Tak. bardzo długie i zawiły, ale tak. Nie no, zgadzam się absolutnie, no, to znaczy, że to, że trwa jakaś tam dziwna wojna medialna, podjazdowa, no to widać od razu, ale to trwało tak naprawdę od, od kiedy cała ta historia się zaczęła, zaczęła dziać, tak? I no nie wiem, no, z całym szacunkiem dla Romana Kołtonia, ale, ale, ale nie no serio, z szacunkiem, no, ale, ale, ale no, 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 ten tekst... Ostatni, no to był strasznie pod dyktando jednej ze stron, wiadomo, której. I, i, i jakby takie, no nie wiem, no z, z tego tekstu miało wyniknąć jakim genialnym biznesmenem jak fantastycznie prowadzi Legię Leśniodorski. No tymczasem, no i fakt, panowie się tam starli na Twitterze i, i Kołtoń domagał się liczby, które miałyby wskazywać na to, że trochę przeinaczył pewne fakty tych liczb się nie doczekał, no ale ja rozumiem, że tych liczb się nie doczekał, dlatego, że strona miotuskiego jeszcze nie za bardzo chce też wszystkie karty włożyć na stół, to znaczy z tego co wiem w Legii odbył się audyt no i wyniki tego audytu są no delikatnie mówiąc inne. Audyt finansowy. Audyt finansowy, tak. No, no, no. Ale kto go, kto go wykonał? na zlecenie Dariusza Miodowskiego firma, nie wiem jaka, ale, 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 ale tam wynika, że, że tych pieniędzy, z, z tymi pieniędzmi i, i, i nie wiem, te lansowane tezy o, o, o fantastycznym wpływie z, z transferów y, nie są do końca prawdziwe i ja też nie jestem ani upoważniony do tego, żeby te liczby podawać, y, ani ich tak naprawdę nie znam, znaczy nie widziałem ich czarno-białym, tak, słyszę, co się mówi i, 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 znam, je, i znam je jakby z, z, kula, z kula, kulu, kuluarowych yy, rozmów, yy, no ale, 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 ale z tego co wiadomo, no to, no to ten wpływ z transferów jest, jest znacznie mniejszy niż to, niż to co się znalazło u, u kołtonia w, w artykule i, yy, i, to, i, i, i te tezy, które są lansowane. Tak? No, yy, także no, tam będzie bardzo ciekawa ta rozgrywka i, i, i tak naprawdę się dopiero zaczyna w tej chwili. Yy, no i, i, tro, i trochę szkoda, znaczy ten układ mioduski, Leśnodorski który jednak był bardzo egzotyczny, no bo panowie są z kompletnie różnych bajek, nadawał temu klubowi, tej lidze i tej całej sytuacji takiego fajnego kolorytu tak naprawdę, a, a w momencie, w którym oni zaczęli się kopać pod stołem trochę, no to przestało być tak sympatycznie. No, no i szkoda, tak naprawdę szkoda, no bo to fajnie funkcjonowało.
1: To jest taki ewenement na skalę światową, ale ja w sumie mam do was jedno pytanie, bo krąży taka opinia, że Play. ten konflikt bardzo szkodzi Legi, e, nie wpływa na jej rozwój. Czy jakiekolwiek rozwiązanie, czy w jedną, czy w drugą stronę poprawi według was sytuację w klubie?
3: Ja myślę, że Legia się na pewno zmieni. E, nawet jeśli zostanie w klubie Bogusław Tlesiandorski, Maciej Wandzel to Ciężko sobie wyobrazić, że pojawią się inwestorzy, którzy nie będą chcieli mieć wpływu na, na funkcjonowanie klubu, więc y, dopuszczam te różne możliwości, nawet tego typu jak y, rozwiązanie z Benfiki Lizbona, czyli, czyli duży udział agencji menedżerskich w zarządzaniu klubem. Lech i spoli, Gdańsk? Powiedzmy, przy czym oczywiście pojawialiby się fajni piłkarze, byliby sprzedawani za odpowiednio wyższe pieniądze i tak dalej. Jest to jakiś pomysł na, na, na funkcjonowanie. To samo w przypadku Dariusza Mieluskiego. Powiedziałbym, że bardziej to byłby taki underlecht, yy, czyli stawianie na, na młodych, na yy, jednak przyglądanie się Excelowi też temu, co jest faktycznie niewydawanie 20 milionów w jednym oknie transferowym, jak to było yy, z zeszłej zimy. Na pewno Lelia będzie zupełnie inna.
2: Taką anegdotą, która, anegdotą no, taką historią, która najlepiej obrazuje Różnice między Legią Leśnodorskiego a Legią Miodowskiego jest historia Ariela Borysiuka, według mnie. To znaczy tak, że Ariel Borysiuk został sprowadzony z Lechi, tak naprawdę za, jakby to była transakcja bezgotówkowa, to znaczy on, on Leśnodorski wziął Borysiuka z Lechi, i jednocześnie już miał z piekarskim umówione to, że, że Borysiuk zostanie sprzedany za odpowiednio wyższą kwotę, nadwyżka zostaje w, Lechii, w Legii, a, a, a z tej sumy pieniądze idą idą do Gdańska za za rozliczenie. I i według Leśnodorskiego to jest właśnie, to jest sposób, w jaki powinna funkcjonować Legia. Czyli taka trochę kombinacja, tu się dogadujemy z Menago, tu wpłynie trochę hajsu. Włoski styl, tak? Seria, Calcio, Mercato sprzedajemy, kupujemy. Taki styl jak Leśnodorski, że tak powiem wygląda, jak, jak się prezentuje. A, a, a według Dariusza Mioduskiego no to był transfer, który był kompletnie niepotrzebny, po którym on się, że tak powiem, nie chciał podpisać i, i który nie powinien był mieć miejsca. Ale ostatecznie sprzedali go z dużym zyskiem. No nie, właśnie nie z takim dużym zyskiem, to po pierwsze, nie z takim, z jakim jest, jak jest mówione, a po drugie, no to właśnie chodzi o taką kombinację, tak, to znaczy, że Borysiuk nie był niezbędnym elementem do tego, żeby, żeby Legia zdobyła mistrzostwo, no jakby umówmy się, że To nie jest tak, że Ariel Borysiuk zadecydował o tym, że że Legia broni tytułu teraz. Trochę brakuje
1: tego, co jest na przykład w Anglii, czyli takiego bilansu, ile kluby wydają
2: na agentów. No tak, pewnie myślę, że w Legii taki bilans mógłby być szokujący w tej chwili. Że że, że to są właśnie pieniądze, inaczej, że z tego klubu bardzo dużo pieniędzy wycieka właśnie na prowizje na, na, na tego typu deal z, z, z menadżerami. Znaczy tak mi się wydaje, że, 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 że taki bilans mógł być bardzo mocny.
3: Ja gdzieś już o tym napisałem, więc... A, to spokojnie. Spokojnie, Piotr, to pracę. mogę mówić.
0: A jedno, jedno mnie zastanawia, bo najczęściej przeciwnicy, to się pojawia na Twitterze, przeciwnicy Dariusza Mieduskiego mówią, Mieduski przejmie Legię, wróci Legia ITI, konflikt z kibicami,
2: restrykcje, bla, 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 bla. To jest pytanie. Nie nie wydaje mi się, no czy to, że to będzie bardziej korporacyjna legia, pewnie tak, ale czy to będzie tak, aż tak korporacyjna legia, jak to próbują przedstawić ci z drugiej strony? Chyba nie, a konflikt z kibicami, no wiesz, no jakby... Wiesz,
1: byliśmy na spotkaniu, na którym usłyszeliśmy, jeśli chodzi o właścicieli Legii, że tak naprawdę krokiem w stronę rozwoju Legii jest korporacyjność, sprowadzanie gwiazd, które, krótko mówiąc, przyciągną na na trybuny kibiców, no powiedzmy wprost, od popcornu, a nie od szalika w górze i nie wiem, ze śpiewem na ustach, jakkolwiek by to zaczęło. Ale kto tak mówił? Właśnie strona, e, która nie jest utożsamiana e, z korporacją. To było
3: spotkanie, na które nie zostałem zaproszony.
1: Więc... <głos>
2: <głos> I to dzisiaj strasznie nie możesz tego przeboleć.
1: Nie mogę. Jeszcze
3: jedna ciekawa rzecz jest, e, jeśli chodzi o Dariusza Mieduskiego. W zeszłym miesiącu było śniadanie prasowe z szefami Lecha Poznań, e, Karolem Kimczakiem, Piotrem Rutkowskim. Na które nie zostałem zaproszony. Ja też nie. E, i... Ja też. Pan Klimczak powiedział taką anegdotę, przypomniał, jak Dariusz Mioduski wiele lat temu w Kulczyk Investments siedział z Sebastianem Kulczykiem, synem Jana, w jednym gabinecie i Sebastian miał kubek Lecha Poznań, a Mioduski Legii. I to było wiele lat temu, czyli jak czasami się mówi, że Mioduski to przyszedł, tak, jest, jest zarządcą, to jednak to może wskazywać na jakąś. A Maciej Wanzel
2: jaki miał kubek wtedy?
3: Lecha Poznań. Łączony. To może wskazywać na niej zaangażowanie emocjonalne, tak sądzę, że to może <głos> być... W meczu Lech Legia, tak,
0: pół na pół.
1: Lech Legia, trójmecz.
0: Właśnie, a Maciej Wadzen, bo oni w ogóle nie powiedzieliśmy ani, ani jednego słowa. To jest zastanawiająca, zastanawiająca postać, po co on właściwie w klubie się pojawił. Z-
2: spytaj. <głos> No nie wiem nie, nie wiem po co. No. Chyba, chyba dla hajsu. No. Jakby no to... A nie po to, żeby przeprowadzić transakcję wysadzenia Dariusza Meduskiego. No być może, no jest taka teoria też, tak? Znaczy, to, że tam Dariusz. E, Boże, że Maciej Wanzel był zamieszany w bardzo różne i niespecjalnie sympatyczne biznesy, jak właśnie wrogie przejęcia wulczanki. Wulczanki. Stoli, już mi się to wszystko myli, kruka. No to to jest fakt, no to jest facet, który jakby w niektórych środowiskach jest faktycznie opisywany jako taki specjalista od um, O wrogich przejęciach świetną książkę napisał Jakub Marysiński. No. Ja myślę, że ja myślę że Wanzel jest jednak trochę lepszy w to. No więc, no więc tak, znaczy, generalnie jest w ogóle taka teza... Słuchasz mnie? Tak, cały Cześć. czas. Ale ja to wszystko wiem, tylko żeby ludzi słyszeć. ah Mów, mów. Jest, jest taka teza, że wszystko co złe w Legii zaczęło się dziać tak naprawdę w momencie, w którym pojawił się Wanzel, no, czy, to, czy to jest prawda, no nie wiem, bo, bo z drugiej strony wszyscy też mówią, że Wanzel od początku był w ten, w, ten, w ten cały deal zamieszany i że mimo jeszcze, że był formalnie w Lechu i tak przy, przy samym przejęciu Legii przez, przez duet Leśnodorski-Mioduski, też od początku był w tym, więc, więc no pewnie ile, 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 ile zdań, tyle ludzi. No ale tak, jest, 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 jest mocno lansowana teza, że, że to jest cała kość niezgody. No.
3: Ja myślę, że jedno jest pewne, że czeka nas ciekawszy dwumecz niż, niż ten e, widzę Europy Legia Ajax. I, I myślę, że dużo byśmy dali za obejrzenie tego momentu wykładania kopert, tak. Pay per pogrzeń. view. To no. no właśnie, to można Powinien by było tak. A jeszcze no Patryk peryskop... by
1: komentował.
3: Peryskop nie TV? <laughs>
0: Czy chcecie coś jeszcze Piotrkowi zadać, czy możemy oddać głos Ludowi? To dobra, to zgłaszajcie się, do, co wy chcecie wiedzieć o Legii od Piotrka Żelaznego, który wiedzę ma naprawdę dużo, tylko nie chce ich zdradzać.
1: Piotrek wie wszystko.
0: Jeszcze jedno, bo, bo prezes Dariusz może zostawił nam szalik do oddania i szybki konkurs zrobiłem. Pytanie konkursowe, kto pierwszy się zgłasza i odpowie poprawnie wygrywa. W jaką dyscyplinę sportu grał Dariusz Marzec, profesjonalnie? Pierwszy tam, pierwszy, pierwszy był tam, chyba Walczak,
3: tak? Brawo, Walczak. W, w, Walczak, czyli e, człowiek, który stworzył pierwsze logo. Raz, raz, raz. raz. A tyka.
1: Wcale nie zostało mu podpowiedziane rozwiązanie tej trudnej zagadki.
0: Dobra, kto chce zadać pytanie Pieczkowi a propos Legii.
4: To ja mam takie pytanie, o którym rozmawialiśmy dzisiaj na Twitterze. No przyjmujemy scenariusz, że Leśnodorski i Wanzel wygrywają te koperty, no i jaką mamy gwarancję, że za te dwa lata nie nie będzie takiej sytuacji, że, że jednak przyjdą jacyś, nie wiem, Chińczycy, Szejkowie i tak dalej. Mamy tego właśnie nieszczęsnego, że tak powiem wędzla, tak, No bo jeszcze Leśny, no to wszyscy uważają, ok, Legia on ma Legię w DNA. Tak? Mioduski miał taką bardzo długofalową wizję, o której on cały czas mówi, że Legia to jest taki projekt, on tego nie wziął na, na rok. Yy, on to widzi jako projekt długofalowy, yy, kilkunastoletni, o czym on bardzo często no, czego, opowiada. czego
2: przykładem jego zaangażowania w akademii, akademię. Tak, prawda? i
4: on to on tym za każdym razem jak się z nim rozmawia, miałam przyjemność parę razy z nim osobiście rozmawiać, on właśnie o tym mówił, że to jest taki projekt długofalowy, nie oczekujcie, że wyniki będą za, za rok czy za dwa. No dobrze, no to przyjmiemy, że jednak, jednak wandel i leśny, leśny yy, no, przejmują te koperty, tak? No i teraz tak, mamy Wanzla, który trzy lata temu był w ogóle kolejosz, 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 tak? Teraz jest po prostu Legia i w ogóle nic więcej w życiu, tak? No a za dwa lata, co, będziemy mieli dalej Leśnego, który ma wytatuowaną Legię na sercu, a Wanzla, który, o, Lech, Legia, no dobra, to teraz może właśnie jak Lechia? To, z,
2: to znaczy widzisz, jakby sytuacja jest taka, że, że tak naprawdę z tamtej strony Jedną z kości niezgody też jest to, że, że Wandel z leśnodorskim uważają, że inwestor w legi powinien się pojawić. I, i z, te, z tego, co ja rozumiem, mioduski kilka razy jakby proponował, żeby, żeby zwiększyć kapitał, że jeżeli potrzebne są pieniądze, to żeby wyłożyć pieniądze własne, a, a panowie z drugiej strony nigdy własnych pieniędzy nie chcieli włożyć i i cały czas uważali, że, że powinien się pojawić inwestor, czyli że jakby y, scenariusz, że, że oni są gotowi sprzedać te 49% nawet y, inwestorowi z zewnątrz są, są, no, jest, jest, jest bardzo realny, tak mi się wydaje, że znacznie bardziej realny, niż w momencie, w którym, którym Mioduski miałby to przejąć. No. Y, wręcz powiedziałbym tak, że jakby ten pierw, ta pierwsza tura tych kopert to też jest trochę tak, że oni zobaczą jakąś propozycję Dariusza Miodowskiego i nagle zyskują czas, ok, bardzo mało tego czasu, ale zyskują czas na to, żeby gdzieś znaleźć te brakujące x milionów, które im brakuje u kogoś. No i teraz pytanie, czy to, będzie, czy to się odbędzie na zasadzie, że oni zdążą z kimś podpisać umowę taką bardzo formalną? Pewnie nie. Czy dadzą radę zrobić z tego właśnie, nie wiem, Sporting Lizbona, czy Lechie Gdańsk, być może no. A ja coś w tym generalnie? To jest tu
4: wygrane. W tej
1: krótce. Znaczy w tej bójce. do tego. Czy Panel Leśny czy? A to tak masza prywatna opinia. Przemek, dawaj. Ty Patriarcha, patriarcha. Ale w sensie pytanie jest o
3: to, czy to zwyciężyć, czy to ma szansę. Tak, znaczy, ja wiesz co, ja myślę, że każdy z nas ma może 15. Puzzle, a, a, a całość zestawu ma ze 100. I ciężko. Co? Ja może mam 16, tak? A mówię o 15. Patriarcha. Patriarcha. Ja Nie mówię poważnie, to ciężko w ogóle powiedzieć. To, to może wyglądać. To, co wiemy, to wam przekazujemy. Jak będziemy wiedzieć więcej, to przy piwku. Y- Wydaje się, że szanse ze względu na zaplecze, takie... a to jest oczywista rzecz, tak? Na to, że to co mówi Piotr, że, że ma więcej, mniej udziału do wykupu, ma mm, większe kontakty takie międzynarodowe, ma Dariusz duski, ale czy to faktycznie tak się odbywa, czy, czy, czy po drejestrownie Bogusław dresion Dariusz z Marciem Wanzem nie znaleźli kogoś, kto szybko jest w stanie zainwestować pieniądze. Ja myślę, że wiedza na ten temat ma 5-6 osób po obu stronach. Taką całościową. No, ale czemu ja? Hello. Przemek, ty wiesz
1: wszystko.
3: Okej, okay, idziemy się napić. Do, chyba. Do brzegu.
5: Cześć, Tomek Kalinowski. To pytanie też i do, do gościa, i też do, do Hatrika, bo też gram w lidze szóstek i tak dalej, w playerenie y, na obronie i też mam pytanie do was, jak oceniacie y, obronę Legii powiedzmy pod względem pary środkowych napastników, czy według was lepsza jest y, para Pazdan-Rzeźniczak czy może Czoto, łatara czy może jednak y,
1: Zieliński-Łapiński?
2: wreszcie Zieliński z Łapińskim zagrali jeden znaczy, mecz. Ale no, nie,
5: nie, ten, nie ten Zieliński, nie. nie. nie ale Zieliński, On jest Zieliń...
1: nie do przejścia, do przeskoczenia. No tak,
5: no, łatwiej go przeskoczyć. <grym> niż nie, o, ale być, Łapiński tak. zagrał w Legii jeden na, mecz. No, ale więc... wiesz, ale tak jak Smuda powiedział, że na, na, na bramce Legii może stanąć nawet z yy, frontaczka, no, ale tak powiedzmy, no, no wiecie, no, biorąc pod uwagę yy, też jakby no, tamten Dobra, styl Dobra, która futbolu, obrona
1: no. XXI wieku jest najlepsza, była najlepsza w Legii? Proste. No. Tak. Pazdan rzeźniczak moim zdaniem nie. Brakuje im wzrostu, ale gdybym miał zestawić. Dosa junior. Dwójkę, to wydaje mi się, że zestawiłbym właśnie Dosa Juniora. Z Pazdanem. Z Pazdanem tak. Jeden, grający bardziej pozycyjnie, wyczekujący po ziemi. Po ziemi. Tak, tak jak, tak jak Lix, a Junior. Dosa Junior. No, świetnie przy przeciwniku, bardzo agresywnie, w powietrzu, dominujący. Niezależnie od tego, kto jest napastnikiem, bo on też miał takie mecze, w których rywalizował z bardzo wysokimi napastnikami i, i radził sobie doskonale, to było też widoczne w europejskich pucharach, gdzie Legia grała z naprawdę różnymi zespołami, a mimo to ok, pomagało to jemu wtedy, że grali bardzo niską defensywą, głównie z kontry, zorganizowany sposób, Wyrdoliak też pomagał wtedy bardzo w defensywie. Ehm, natomiast e, na pewno nie złożyłbym pary idealnej, nie wymieniłbym pary idealnej, ale myślę, że ta obecna ma rezerwy, ma rezerwy.
6: Ja mam pytanie do Przemka, bo powiedziałeś o
2: gabinecie cieni. Jak on jest skonstruowany? Jak on wygląda? E, jak on działa już teraz? Jest tu na sali.
3: To to przebieg od razu powie, kto? Jak jak długo, jak
1: daleko pada cień?
2: Jak to w ogóle, jaki jest pomysł na jego funkcjonowanie teraz obecnie? Czy
1: to bardziej jak platforma, czy jakoś normalnie?
3: (grym) Ja się nazywam Przemysław Zychniej, Dariusz Mioduski, więc nie wiem do końca tego. ja myślę, że serio słyszałem to miał być szerszy zarząd niż dotąd, ale nie znam nazwisk. Ja myślę, że jak się życie to, to znajdziecie osoby na tej sali, które faktycznie mogą w nim być, o, tak, tak to powiem, więcej nie wiem. Mogę, Masz, mogę już? Prosimy, prosimy do mikrofonu. Cześć.
1: Yy, Piotrek, powiedz mi, kiedy nowa kopalnia i pytanie do Michała, yy, plany Interu Warszawa na najbliższe lata. Interu. E, mamy w, na początku marca obóz przygotowawczy. Przetrwać bez potrzeby wizyty u, um, um, w Monarze.
2: A kopalnia, no kopalnia się robi, Dobra. idzie. W... Chociaż m- m- możesz m- m- coś
1: zdradzić chociaż o tej kopalni?
2: Nie, ale, ale co? Cokolwiek. No. Nie. Nie,
1: nie, chociaż jakieś
2: trzy p- tekściki. Trzy tekściki? No. Jeden tekst napisze Michał zachodny. Dziękuję. Ale już
1: napisałem. Drugi Piotr żelazny. Ja nie napisałem, ja spisałem.
2: No dobrze, no. Kopalnia się robi. Kopalnia będzie. Jak Bóg da. Znaczy w sensie ja bym chciał bardzo, żeby była jeszcze w lutym, ale trochę się boję, że nie będzie. Myślę, że początek marca jest takim realnym terminem.
0: 27 marca.
2: 20, Tak, dziwnym, dziwnym trafem. Bardzo bym chciał, już mi trochę ciąży, bardzo chciał, żeby już była, i, bo wiem, że już jest spóźniona, ale no jakoś tak, tak no, no, trudne były, trudne były No, no trudno powstawała, ale będzie, będzie zajebista i będzie ładna. i i, i Będzie Będzie pięknie pachnieć, jak zwykle. Będzie pięknie pachnieć, także. Czy możesz zdradzić jeszcze jakieś wielkie nazwisko? Wiem, do czego dążysz, mam to zdradzić, tak?
1: No Myślę, że fajnie by było. Ja nie wiem, to dawaj.
2: No dobra, no to zdradzę, ale ja nie wiem, czy ludzie się tym jarają, tak jak my. Ja się jaram. No, ale ja nie, No dobra, no. no dobrze, to zdradzę Wam tajemnicę, którą mam zdradzić. Jak nie chcesz, no to nie musisz. Przed egzemplarzem. Nie. No, Przez z tych kopalni. nie. <głosy> <głosy> Udało nam się i w czwartej kopalni będzie tekst człowieka, którego uważam za chyba najlepszego dziennikarza sportowego na świecie. Roman Kołtoń.
3: <głosy>
1: oczywiście o Legii.
2: Czyli to będzie tekst Jonathana Wilsona.
0: <klucz> Następne pytanie.
5: Cześć Filip. Ja mam pytanie, ile waszym zdaniem warta jest Legia w tym momencie? I wracając do tych dwóch pary środkowych obrońców w Legii, najlepszych. No myślę, że Marek Juźwiak bez zęba musi być w tym gronie, po prostu był najgroźniejszy, myślę, że każdy napastnik się go bał.
2: Zdecydowanie, Marek Juźwiak bez, bez tryba.
1: Ja myślę, że on stracił kilka lat przez to, że nie grał
2: w Wimbledonie. Akur, akurat do, Fajnie, że o to pytasz, a że poprzedziłeś ten nazwiskiem Kołtoń, bo, bo to, co Kołtoń napisał o tych, o tych 70 milionach, jest, zdaje się, prawdą, to znaczy, że, że faktycznie... Gdyby Mioduski miał uruchomić ten, ten zapis, który ma w kontrakcie, czyli że, że, że mógłby wykupić Leśniodorskiego i, i Wanzela? Wandzela? Pana, Fan... Pana Maćka z Lecha, to, to faktycznie musiałby zapłacić 70 milionów, coś koło tego. No i wiadomo, że jest to trochę za dużo i że mu się to nie opłaca, więc w związku z tym cały ten ten shootout. I to jest, mówimy o 70 milionach za za te 40%. No więc... Liczcie sami. Ostatnie pytanie w tej serii, proszę bardzo.
6: Dwa pytanka odnośnie transferu. Karol Czarnecki. Bardzo ładnie. Po pierwsze, czy konflikt właścicielski według Was, czy według Waszej wiedzy, ma jakiś wpływ na transfery do klubu, nie mówię z klubu. I dwa. Czy Legia w tym momencie szuka bramkarza lub czy uważacie, że bramkarz Legii Nowy by się przydał, czy nie? Tyle.
3: Tyle. Jeśli Papierna. chodzi o bramkarza, to mi się wydaje, że nie ma sensu szukać bramkarza. No, no, Jeśli jest kwarasz, trzeci... Kwarasz Majiecki 17 18 to w końcu musi dojrzeć do tego.
1: A mi się wydaje, że legi brakuje odwagi, żeby postawić dojrzeć na 17-18-19-20-21-latka. Ale Fakujesz gra młody do... Michał
0: Kopczyński.
2: Młody Michał Kopczyński. Tak
0: powiedział pewien dziennikarz. No.
3: Tym razem nie.
2: Szemek, przepraszam.
3: Myślę, że nie, brankarz nie. Jednak Majecki, chociaż ma trochę w głowie jeszcze niepoukładane, potrzebuje, no przechodzi jakby etap fascynacji tego, że, że jest tym talentem, uważanym jest za, za ten talent, to jednak on powinien być brankarzem za półtora roku, za dwa, trzy lata. Jeśli chodzi, chodzi o transfery, to yy, Dariusz Mioduski musi przyklepać transfery do, do Legii, yy, Wiemy, że z Bojuszukiem był kłopot, z akceptacją jego. To już sam Coutoń pisał
2: tutaj.
1: A z nowymi napastnikami. A przemek, a z nowymi napastnikami. O, o jak Wadisie, było? się o, tak, o ale,
2: ale zauważ, że Coutoń też pisał właśnie, powielał tak naprawdę te, te, te wszystkie teksty o tym, że. że mówimy yy, o nim. No właśnie, to też jakieś bezsensu wyszło. Wytnijmy to. Segment Romana na Wiesz, no, że, że, że Czerczesowa nie chciał, że Magiery nie chciał i tak dalej, i tak dalej. No, to, są, to są akurat bzdury i to są takie bzdury, które, które są specjalnie jakby właśnie powielane o to, w pewnych czy ma mediach. to, wpływ na to, tak? Nie musi się
3: zgadzać na temat swojego klubu. Yy, ja nie wiem, jak oni podejmują decyzję dzisiaj co do piłkarzy kupowanych znaczy z tego,
2: co ja rozumiem, no to Legią w tej chwili po prostu zarządza Bogusław Leśnodorski jednoosobowo, Dariusz Mioduski jest całkowicie, że tak powiem, no wycofał się z tej działalności w klubie, no więc wszystkie transfery w tej chwili idą po prostu na konto Leśnodorskiego i on to robi jakby jednoosobowo i tyle, no więc jakby wpływu na tak naprawdę to nie ma, no bo, no, bo no, no, no tak, no. To, to on się zajmuje ze swoimi ludźmi, tą, tą polityką personalną w tej chwili, no i wątpię, szczerze mówiąc, że był taki przypadek, że nie wiem, k- jakiś super piłkarz dogadał się z Dariuszem Mioduskim, ale nie przyjdzie, bo Mioduski nie może go, nie wiem, tam podpisać z nim kontraktu, klepnąć, Roman to ja Roman Kołtoń z Błaszczykowskim. No.
0: I to było dobre podsumowanie całej dyskusji. Piotr żeż Rzeczpospolita Dziękuję i Kopalnia. Bardzo. Dziękujemy. I teraz pytanie do Was. Poczekajcie, czy Wy chcecie 5 minut przerwy przed ostatnią częścią, czy lecimy ciągiem? Nie, lecimy. lecimy ciągiem. Przemek, nie ze sceny. To ja muszę, e... przep...
1: <głos> to ja muszę przeprosić. E... Właśnie,
0: mamy pewien problem. Miał Miałbyś Łukasz Wiśniowski.
1: Był działać, prawda? Jechał... Ale jest drugi działacz.
0: Jechał tutaj w ogóle Łukasz i stanął mu samochód na stacji benzynowej. <głos> Autentyczna historia.
1: Tak, naprawdę.
0: No i Łukasz nie, nie dojechał, ale od czego mamy znajomości? Szybki telefon do drugiego z duetu błyskawicznych Kuba Polkowski.
1: Ostatnio Przemysław
0: z bęgiem. Dzień dobry, Kubo. Ostatni, łapę Ci daję. Ostatnio
1: Przemysław Wzycht chwalił bardzo, że Kuba się wyrobił. Sprawdzimy. Nie szybki telefon, a szybkie wyciągnięcie spod bagu raczej tutaj. Tak powiem.
0: jest. Kuba planował tutaj być, przyszedł z Łukaszem mieliśmy rozmawiać o reprezentacji, ale... A właśnie, bo Kuba nie zna w ogóle tematów, o których będziemy rozmawiać. Ja to bardzo nie dobrze. Na, nie
7: znam się na pierwszej reprezentacji, ale... Słuchaj, chcieliśmy Miesz, porozmawiać chwilę jeszcze
0: o reprezentacji, ale nie o tym, że 2016, euro, super, w ogóle ćwierć i tak dalej, i tak dalej, tylko... 2026. Nie, też nie. Bardziej o 2018 pod takim kątem, bo ja postawiłem akurat taką tezę i ja tej będę się udzielał, czy to nie jest ostatni turniej, na którym my możemy cokolwiek osiągnąć po tym znowu czekają nas lato posłuchy?
7: Wydaje mi się, że nie. Ja już spisałem jedynastkę na Mundial w 2026 i wygląda ona całkiem obiecująco. Fakt faktem, że w 2020 Robert Lewandowski będzie w moim wieku, będziemy mieli razem wtedy 30... ile? Dwa lata? Dwa lata chyba, tak. no,
1: Ale Lewy będzie stary, a ty będziesz tak samo wyglądał. Tak, ale wiesz, nie Ja będzie... wyglądam młodszy niż Lewy na szczęście. Nie będzie już,
7: ale już nie.
0: Piszka, nie będzie już Jędrzejczyka, nie będzie być może albo Glika, albo Pazdana, nie będzie Kuwy Błaszczykowskiego, Lewandowski 32 lata, Grosicki też nie wiadomo no nie co no. będzie. No ale wiesz, może tak wymieniać się wymieniać, a następców takich, naprawdę takich następnych następców nie widać.
7: Ale wiesz, że ja jestem entuzjastą futbolu młodzieżowego, widzę jakiegoś nam nowe pokolenie i uważam, że Następcy tych piłkarzy będą. O ile obawiam się, czy na przykład Bartek Bekaszyński wskoczy na poziom Łukasza Piszczka, ja jestem szczerze powiedziawszy co do tego sceptyczny. I wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry prawy obrońca, ale to nie będzie ten sam poziom co Łukasz Piszczek. Jeżeli chodzi o kubę Błaszczykowskiego, to prawo skrzydłowego będzie nam łatwiej zastąpić. Na Robert... przykład? Kamiliusza. Właśnie
0: nad, nad skrzydłami ja miałem największy problem.
7: Może Szukając na lewą na obronę. Ale tutaj słyszę już. Słyszę już, Tymoteusz Puchacz też, myślę, że na lewą obronę to jest chłopak z dużym potencjałem. Nie, ale naprawdę, jeżeli chodzi o skrzydłowych w młodzieżówkach, myślę, że jest w czym wybierać. Tymoteusz Klub przykocznik 2000, dajmy temu chłopakowi jeszcze z 2-3 lata, a myślę, że Jakub, 2020, będzie miał...
0: 2020, właśnie o tym mówię.
7: Będzie miał 20 lat. No okej, okay, to może jeszcze za wcześnie, przesadziłem. Ale jest Kamil Wojtkowski, który za chwilę... Kamil za Mazek, to... no wiesz, no nie żartujmy. Nie, Kamil Mazek nie, ale popatrzmy też na naszą młodzieżówkę, na naszą drużynę do lat 21. Tam znajdziesz też kilku ciekawych Ale dobra, chłopaków, którzy to mogą inaczej skoczyć.
1: Kuba. E, mówisz o tym, że Bereszyński nie wskoczy na poziom Piszczka, znasz najlepiej kadry młodzieżowe. Kto wskoczy na poziom... No okej, okay, Łukasz Piszczek jest pewnie w dziesiątce najlepszych prawych obrońców na świecie. Dziesiątce, piętnastce, zależnie kto wybiera, prawda? Ale należy do światowej czołówki. Którzy piłkarze z kadry U21, U19 i tak dalej, tak dalej, wskoczą według ciebie w ciągu najbliższych 4-5 lat, bo to nie jest proces tu i teraz, na poziom właśnie światowy.
7: I wydaje mi się, że w najbliższych latach może nastąpić pewien paradoks, bo będzie wielu piłkarzy kreatywnych, ofensywnych, którzy wskoczą na poziom międzynarodowy, a będzie problem, jeżeli chodzi o defensywę, o takich klasycznych zawodników, których Łukasz Wiśniowski określa mianem Hamideł. Jest naprawdę mało piłkarzy w naszych reprezentacjach młodzieżowych, y, którzy dają jakość w obronie. Nie ma środkowych obrońców zbyt wielu, utalentowanych, klasowych. Jest Jakub Kiwior, y, który jest w lekcie w drugiej drużynie tego klubu, ale to też jest chłopak, który ma pewne rezerwy intelektualne. Tak bym to <grym> powiedział. Ale coś
1: więcej, coś więcej. Pięknie. Ale, ale <grym> muszę to zapamiętać. Duży, duży talent piłkarski, ma duży talent duży talent piłkarski ale my chyba wszyscy w wieku 18, 17 lat mieliśmy rezerwy Ale nie wszyscy
7: powtarzaliśmy jedną klasę trzy razy, no to jest może Niestety, no. Ale ja bardzo liczę na tego chłopaka, bo ma niesamowitą umiejętności. Naprawdę, to jest jeden masz, z największych talentów. Nasz no. Walukiewicz, obrony.
1: Średni, Sebastian Walukiewicz tylko to Ale to też jest... właśnie
0: środkowi obrońcy wszyscy teraz nie użyję tego słowa. Kto ale... będzie
1: następnym Michałem Pazdanem?
0: Jarosławem Jachem
7: się. Och, ach, ach, tak. Tego się obawiam, że na razie tego takich piłkarzy nie widać. No może ten Kiwiok, może Walukiewicz, który rzeczywiście ma duży talent, ale też jest, obawiam się, piłkarzem ze szkła. Ma dużo kontuzji. To boję się, że może zahamować jego rozwój. Ja myślę, może myślę,
3: szkło, szkło zawodnic... tylko zarządzanie nim jakby. Jest wyeksploatowany je za jego... bardzo,
7: rozgrywa masę meczów w różnych reprezentacjach. To też jest pewien błąd w prowadzeniu tego chłopaka. Ale właśnie jeżeli chodzi o zawodników kreatywnych, Ostatnio właśnie rozmawiałem z Kamilem Wojtkowskim i sobie wymieniałem zawodników z rocznika 98. Są to wszyscy wszyscy ci zawodnicy przeze mnie wymienieni, jak Kamil jak Kamil Wojtkowski, Huberta Damczyk, Marcin Listkowski, Przemek Mystkowski. W bardzo młodym wieku zadebiutowali, mają bardzo duży talent, ale wszyscy są z formacji ofensywnych. A jeżeli chodzi o defensywę w roczniku 98, no to jest duży problem, jest Mateusz Hołownia, no, który zadebiutował w pierwszej Legii już chyba 2 czy 3, 3 lata temu jeszcze za Heninga Benga, a cały czas nie do końca. No, no też jest problem mentalny, delikatny. To ostatnio Jacek, to Magier-
1: Właśnie Jacek Magiera mówił o nim, że gdzieś go tam złapał na lotnisku i go zachęcał, żeby się przestawił bardziej na lewą obronę, bo to jest jego szansa, bo to jest jego możliwość, żeby gdzieś złapał regularne granie na pozycji, gdzie tak naprawdę w Polsce, ale i na całym świecie brakuje piłka.
7: Świetny jest Mateusz Wieteska, bardzo elegancki w grze, świetnie wyprowadza piłkę, ale nawet pewnie wczoraj, jeżeli oglądaliście mecz spagingowy z Arminią Bielefeld, no to on nie ustrzegł się błędów i też brakuje mu czasami tej koncentracji, jest troszeczkę za to nie jest takie Hamidło właśnie jak Kamil Gli, który, który wejdzie w ślizgiem, skasuje po prostu gościa mówiąc kolokwialnie. No i boję się tego, może Janek Bednarek, który jest może nie tak utalentowany, ale bardzo pracowity i ta pracowitość może go wyprowadzić naprawdę wysoko.
0: Czyli... Polgoś, ale potwierdzasz trochę to, co mówiłem, 2020 nie ma rezerw, nawet intelektualnych. Nie, wydaje mi się... <laughs> Wydaje
7: mi się, że nie będzie tak źle. Robert Lewandowski będzie miał, tak jak powiedzieliśmy, 32 lata, a Kuba Błaszczykowski i Łukasz Piszek, to będzie taka luka, którą jeszcze uda się zamaskować. Może nie wypełnić jeden do jednego, ale zamaskować, a może pojawią się właśnie nowi piłkarze, którzy będą w stanie dać dużo jakości. Nawet właśnie popatrz na U21, jest tam sporo chłopaków, jak Piotr Mugzieliński, który może być już w tym czasie, w takim najlepszym momencie dla swojej kariery, może być taką dziesiątką, no właśnie, dziesiątką, będzie top czy na świecie, a może i ósemką. Zobaczymy, jak się też rozwinie. Ja też go bardziej widzę chyba na ósemce. Ja Wojtkowskiego.
0: A propos tej przeszłości kadry 2020, 20, nie, Adam Nawałka selekcjonerem nie będzie. tak? Ja nie chcę, żebyś podał personalnie, kto zastąpi Adama Nawałkę, ale tak zastanawiam się nad takimiś cechami charakterologicznymi. Chara, no, generalnie charakterem. No,
4: <słukasz>
0: <słukasz> charakterem. Kto najlepiej wszedłby do szatni, do całego funkcjonowania kadry po Adamie Nawałce? Je, Jaki to musiałby być człowiek po tym perfekcjonizmie, zamordyzmie może nawet czasami?
7: Kurczę, to jest takie pytanie, wiesz, że ciężko mi jest na nie odpowiedzieć. Wiem, że na przykład mój przełożony, bezpośredni Janusz Basałaj, uważa, że taką osobą jest Michał Probierz. Czy to jest właściwa kandydatura? No nie wiem, nie wiem, czy on on się nadaje do do tej roli już za 4 lata załóżmy, tak? Zobaczymy jak się rozwinie Jacek Magiera, chociaż mi się wydaje, że Jacek Magiera może być takim Arsenem Węgerem Legii Warszawa i tego mu serdecznie życzę, że może pracować tym, ale ci nosem. Niektórzy
1: tutaj siedzący na sofie widzą Legię ciągle na czwartym miejscu. (śmiech)
7: Nie no, nie myślałem o tym akurat w tym kontekście. Marcin Dorna to też raczej nie będzie szkoleniowiec, który będzie w stanie chyba poprowadzić pierwszą prezentację już w 2020, chociaż ma merytoryczną wiedzę absolutnie na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o polską myśl szkoleniową. Jeżeli chodzi o personalia trenerski, ja na razie nie potrafię odpowiedzieć, kto może zastąpić. Nie jeszcze
0: ciekawi? jak wiecie, Polkość śledzi wszystkie grupy młodzieżowe i tak dalej. Jedno nazwisko. że Coś tam się dzieje. Jedno nazwisko z młodzieżowych zawodników reprezentacji Polski ogólnie młodych Polaków, które według Ciebie to będzie piłkarz za 5-6 lat. Wow.
7: No to Kamil Wojtkowski właśnie. To jest jest mój typ ze względu na to, że to jest chłopak bardzo inteligentny, o bardzo trudnym charakterze. Ze względu
1: na to, że ostatnio zrobiłeś z nim wywiad.
7: Tak, też zapraszam do, do, do lektury. Ale nie, naprawdę jest to Zawodnik, na którego patrzy z wielką przyjemnością, ma niesamowite umiejętności techniczne, potrafi iść z rywalem jeden na jeden i mało jest zawodników o takich właśnie takim potencjale technicznym jak on. Jest ta Tadamczyk, ale jego karnieka gdzieś Trener tam… Trener na niego nie
0: stawia. No właśnie, tutaj
1: w Krakowie. Źle trafi, źle wybrał. No. Uwzięli
7: się na niego, kasują, kasują go troszeczkę w ostatnim czasie. Eee, więc tak, uważam, Wybierają że, że
1: Wybierają zamiast niego.
7: Jeżeli miałbym kogoś wytypować Kamila Wojtkowskiego, właśnie stawiam ze względu na jego pracowitość, też na jego inteligencję, nie tylko piłkarską, ale też pozabojskową, bo jest to zawodnik, który właśnie mówi, że po treningu jeszcze robi interwały, bo widzi, że jeszcze ma, ma, ma rezerwy, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne do gry w Bundeslidze. Też ostatnio widziałem na Instagramie eee, tak nie? nie Red Bull Ipsk, że przed meczem z Glasgow Rangers wychodzi cała drużyna i trener Hasselhut idzie z Wojtkowskim jeszcze mu tam coś tłumaczy, to też był taki specyficzny obrazek, później Kamil dostał szansę zagrania 15 minut i myślę, że on w tej gundzie zadebiutuje, w tej Bundeslidze i jego talent będzie naprawdę się dobrze rozwijał. Myślę, że też nie będzie to na rękę Krzyśkowi Stanowskiemu, który już napisał kiedyś na weszło tekst,
4: że jest nie znacie
7: wybór. Kamila Wojtkowskiego, to tak, tak. nic nie straciliście, bo i tak go nie poznacie, myślę, że to będzie do niego wracało, bo bo ten chłopak o sobie przypomni już w najbliższym czasie.
1: Trafił w dobry klimat, jeśli chodzi o piłkę nożną.
0: To tyle od nas, jeśli chodzi o Kubę, ale wy teraz... My tak nie chcieliśmy zadawać pytań o, o reprezentację, jakieś kulisy albo coś takiego, ale jeżeli was coś interesuje, Kuba wszystko wie, zdradzi wam ile zarabia przez i, tak i tak dalej, więc pytajcie.
5: Dobry wieczór, Bartek Kiwański. Chciałem spytać o euro młodzieżowe w przyszłym roku w Polsce. Jak Nie, wygląda... w tym roku. No, w tym roku. Tak. W tym roku. Jak wygląda sytuacja z naszymi piłkarzami, z tymi z mocniejszych klubów, typu Milik, Zieliński? Czy oni dostaną zgodę od swoich klubów, czy w ogóle wyrażają chęć gry na tym turnieju, jak to wygląda? Czy Są różne
7: wersje. Znaczy, z tego co ja wiem, oni by chcieli zagrać, ale pojawia się też jeden problem. Na przykład Piotrek Zieliński, Arek Milik to byliby piłkarze, którzy nie mieliby drugi rok z rzędu wakacji. Ja wiem, że na tym też im troszeczkę zależy, bo ostatnie Euro też troszeczkę skróciło ich okres glopowy. No i nie wiem jak tutaj Napoli do tego podejdzie. Raczej, jeżeli by przyjechali na Euro do Polski, no to nie zwiększyliby im później tego czasu glopowego i to może być też dla nich pewien problem. Trenek Dorna jest o tyle w kropce, że musi podać kadrę 23-osobową chyba na dwa tygodnie przed turniejem, przed meczem z Rumunią też. Nie wiadomo, co się wydarzy w meczu z Rumunią, no i odpukać, jeżeli byłaby jakaś kontuzja, też chyba może tylko jednego zawodnika dowołać. Wiem, że był też u nich w Neapolu, rozmawiał z nimi, oni tak w prywatnych rozmowach, rozmowach mówią, że niby chcieliby zagrać, ale tak naprawdę po ich twarzach, nie wiem, czy mówią to do końca szczerze i nie zdziwię się, jeżeli ich zabraknie.
1: Ale Jeszcze... dzisiaj trener Dorna w Nant oglądał.
7: Oglądał Mariusza Stępińskiego, jego na pewno zobaczymy, jeżeli będzie zdrowy.
5: Ja mam pytanie Tomek Kalinowski. Yy, tak jak powiedziałeś, że ty interesujesz się bardziej yy, reprezentacjami młodzieżowymi i, i też była rozmowa nasza, że. No, zastąpi... pedofilia niestety. <laughs> ty, to powie... ty to powiedziałeś. Yy, też, te, też tak powiedziałeś, że nasz Bartosz Beraczyński nie zastąpił Łukasza Piszczka i chciałbym się zapytać, jak widzisz właśnie ustawienie reprezentacji za, za następne parę lat, czy. Bo teraz reprezentacja gra 4-4-2 w diamencie i z cofniętym, z cofniętym napastnikiem, czyli Milik i Lewandowski na, na szpicy. Czy na przykład z tego, co na obserwujesz reprezentacje młodzieżowe, czy na przykład 10-10. lepsze dla reprezentacji tej dorosłej, będzie takie, nie wiem, zmiana, zmiana stylu, na przykład nie, wiem, na 4-3, tak jak Barcelona gra, czyli z ofensywnymi obrońcami, albo nie, wiem, na przykład jakieś inne 3-5-2. Jak, jak to widzisz? To
7: chyba bardziej pytanie do Michała Zachodnego, ale z, jeżeli tak e, sobie przypomnę, co jest napisane w Narodowym Modelu Geniali i z tego, co widzę... Czyli ja nie chodzi mi jak... o Narodowy Model... Nie, jasne, jasne, ja wiem, o co to chodzi.
4: Jacy są wykonawcy, bo wiadomo, Narodowy Model... Teoria z,
5: y, swoją drogą, a praktyka swoją drogą, więc jakich mamy wykonawców, bo, bo wiadomo, tak jak y, trenerzy mówią, że gram tak, jakich jak mam zawodników, no więc y, wiadomo, no, jeżeli mam 4-4... Nie, mam, trenerzy
1: polscy z narodowego modelu gry powiedzą ci, że grają jak trenują.
7: Dokładnie. Nie, Jeżeli chodzi o wykonawców, to niewiele się zmienia, bo dalej w młodzieżówkach jest problem z lewym obrońcą, tak jak powiedziałem, tam jest Mateusz to, 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 to wszędzie.
5: wszędzie jest, i z tego, co, długo... Co wiem, to wszędzie w, w każdej. W każdym kraju,
7: w każdym klubie jest lewo obrońca, jest na wagę złota. Więc... Tylko, że my możemy sobie teraz gdybać, a wiesz, futbol się bardzo rozwija dynamicznie. E, ostatnio, Michał, chyba ty wrzucałeś jakiś tekst a propos e, przyszłości e, taktyki w futbolu. Pep Guardiola e, mówił kilka zdań o tym, pamiętasz to?
1: To znaczy, tak. W, w, no, nie pamiętam, to było w niemieckiej gazecie, okay. bodaj Tagessport. Zeitung. W tym stylu. Sport Zeitung, tak. E, I tam było napisane, że. Czeka nas naprawdę w najbliższych kilku tak, latach śmierć schematu, czyli tak naprawdę te wszystkie ustawienia, o których my teraz rozmawiamy to jest tylko i wyłącznie pomoc dla nas, żebyśmy my zrozumieli jak są piłkarze rozdzieleni na rolę na boisku. Tak naprawdę, żebyśmy się orientowali mniej więcej, w których strefach mają biegać, to tak czy jak też było, co mają robić. Chyba dwa sezony temu
5: w, nie, w niemieckiej lidze, w Bundeslidzach, że na, tam powiedzmy na prostokącie 20
1: na 30 byli były wszyscy piłkarze? Tak? tak, tak, było coś takiego. Natomiast wydaje mi się, że coraz bardziej będziemy mówić o tym, do jakich ról potrzebujemy piłkarzy. I potrzebujemy na pewno tak jak wcześniej mówił Kuba środkowych obrońców to się nie zmieni środkowi obrońcy będą cholernie tylko potrzebni. że wiesz tylko
5: że mo- można grać na dwóch środkowych
1: i se- a w można grać na a można grać na trzech, na trzech tak jak, wiesz, e, próbował tak jak e, w City, no. przed nagraniem hatrika z prezesem Bońkiem e, on wziął tablicę i zaczął sam z siebie mówić kurczę mamy reprezentację i obecnie 3-5-2. obecnie mamy piłkarzy pod 3 5 2 i to jest najlepszy system w jakim powinniśmy grać Adam Nawałka z tym się nie zgadza ponoć przed, e, na początku Czyli szykuje się zwolnienie, tak? Nie, Nie sądzę, bo wyniki przemawiają za selekcjonera. Bardziej chodzi o to, że tych pomysłów jest sporo i myślę, że bardziej musimy patrzeć na to, zwłaszcza w kontekście reprezentacji, jakich piłkarzy będzie miał do dyspozycji, czy to trener Dorna, czy to trener Nawałka. Na razie z tego, co możemy powiedzieć po ostatnim, po na przykład listopadzie, to jest to, że gramy 4-4-2 i gramy z kontry, po prostu. No, wygraliśmy tak z Niemcami, wygraliśmy tak z Rumunią, prosta sprawa. Ale
7: we wszystkich reprezentacjach młodzieżowych to wyjściowe ustawienie jest yy, identyczne, to delikatnie tylko ewoluuje i też tak są kształceni nasi piłkarze w akademiach yy, w Polsce. Nie wiem, Przemek, czy sztukaś akademia zdecydowała się na przejście na system 3-4-3, tak jak to jest w Wanderlechcie Bruksela? Chyba, chyba nie.
3: Z tylko z tyłu, tak? C- coraz częściej są yy, ustawienia 4-3-3, Stosowane i w legi, i w lechu, i w zagłębi, o tym się mówi. Ale na trójkę z tyłu to nie. To, to dzisiaj uchodzi za, za przeżytek. Jeszcze jedno mam pytanie do Ciebie. Czy tak jak mówimy o piłkarzach, jacy są, jacy w przyszłości będą, czy widzisz piłkarzy grających w stylu Edena Azarda, których polska piłka produkuje? Bo ja tak ostatnio oglądając mecz Chelsea zacząłem się zastanawiać, czy. czy Dobry mamy wybór. Tego, piłka, tego typu piłkarzy, czyli jednak dziesiątki, reagujące na, na boku, szybkie, wbijające w pole karne. Nie wiem, może Kwietniewski, może. Znaczy właśnie ja widzę takich Naw- zawodników. Zawodzki w Jailonii.
7: Widzę takich zawodników, właśnie jak Kwietniewski, o którym wspomniałeś, jest też, jak zejdziemy niżej. Jest naprawdę wielu utalentowanych chłopaków. Jest Filip Marfiński, który troszeczkę urósł teraz w bardzo krótkim odstępie czasu i boję się, że będzie cofany siłą rzeczy i będzie takim Krystianem Bielikiem, ale ma umiejętności techniczne na ze styczna, bardzo więc... wysokim poziomie. To rocznik 2002, ale jest na przykład chłopak, który może słyszeliście, nazywa się Madoks Sobociński. To jest ten Remigiusza Sobocińskiego, byłego piłkarza Amiki Wronki. I, I byłego piłkarza Śląska w To jest chłopak o wielkim talencie i właśnie do gry na takiej dziesiątce kreatywnej, która też potrafi pójść jeden na jeden 2004,
3: czyli 12, tak, 13... Tak.
1: Zapamiętajcie to imię i nazwisko, wściekły pies Sobociński. Maddox, no tak. ciężko. Maddox Sobociński. ciężko. Proszę bardzo, pytanie.
6: Rzesia Rexbrug, mam takie dwie lub trzy kwestie. Pierwsza, sam projekt Łączy Nas Piłka, bo Maciej Sawicki pamiętam w zeszłym roku jeszcze chwalił się... Nie na... okej. Okay. <laughs> chwalił się na konferencji międzynarodowej tym projektem i czy widzicie, że ten projekt odbija się takim pozytywnym echem wśród federacji zagranicznych i czy uważacie na przykład, że w innych sportach taki projekt jak łączy nas piłka miałby miejsce? Druga kwestia to praca Macieja Chorążyka i całego sztabu Macieja Chorążyka, czy widzicie, że tacy ludzie, nie wiem, jak Rikardo Grym, czy Florian Sikowski, to też są ludzie, którzy mogliby coś wnieść pozytywnego do reprezentacji. młodzieżowych, Bar- czy Trzecia, jeszcze trzecia rzecz, użniejsza do wszystkich. Takie pytanie od kolegi, członka zarządu KS Piaseczno. Czy ma zatrudniać Pawła Zarzecznego? Zależy, czy chce mieć klub piłkarski,
0: czy klub nocny, ale... Ale w jakiej roli? Nie, żeby nie było, ja Pawła bardzo lubię, szanuję i to oczywiście... Dobra, pół żartem, pół serio. Polkoś.
7: Paweł jest emocjonalnie związany z Piasecznem, także myślę, że pasuje do tej roli.
0: Piaseczyński by My kiedyś
3: pracowaliśmy
7: w Piasecznie, Piasecznym. pamiętasz? Pracowaliśmy z Pawełem właśnie w Piasecznie, tak. Paweł zawsze znikał na dwie, trzy godzinki, mówił, że idzie przestawić samochód.
3: <głosy> Siedzieliśmy, byliśmy młodzi, to jest Polko Osiem i z szuflady wytaczały się. Puszki żywców. Paweł ja z rozpiętą
7: koszulą, z bębenem na wierzchu. No to, to były wesołe czasy, football newsa. Pierwszy szef, z jakim się spotkałem, to był Jacek Miecik. Mówię, o kurwa. I tym, teraz i tym
0: teraz... ładną nicią przychodzimy, dołączy na piłkę.
7: Teraz,
1: mocne, mocne zastępstwo. Za teraz mam
7: troszeczkę fajniejszego szefa, tak, Zbigniewa Bońka. A propos twojego pytania, jeżeli chodzi o Europę, to pewnie niektóre federacje nam zazdroszczą dostępu do piłkarzy, bo na przykład przy okazji meczu Polska-Czechy we Wrocławiu, pamiętam, że do Łukasza Wiśniewskiego podszedł facet z Czeskiej Federacji Piłkarskiej, który zajmuje się tam mediami i mówi jak wy to robicie? Tak? Że jak wam się udało nawiązać taką relację z tymi zawodnikami, że oni was puszczają z kamerą w takie miejsca, powiedzmy, intymne dla szatni piłkarskie? Bo w Czechach, kiedy oni coś takiego zaproponowali zawodnikom, to tam Ci powiedzieli, że absolutnie nie ma o czymś takim mowy. Andrzej Duda też mi mówił, że on na przykład będąc na Euro 2016 oglądał Łączy Nas Piłka, a Słowacka Federacja nie robiła absolutnie nic i on tak mówi, że no trochę szkoda, bo chętnie by coś takiego...
1: Ja jestem to jest urok
7: Łukasza Wiśniąskiego tak naprawdę i myślę, że on jest właściwą osobą na właściwym miejscu, która potrafi sobie zbudować relacje z tymi piłkarzami I oni widzą, że to nie jest oszołom, że to nie jest osoba, która wykorzysta te informacje. Gdyby Łukasz Wiśniowski napisał wszystko pewnie, co wie o tej reprezentacji, to naprawdę byście na tysięcznej stronie jeszcze czytali po prostu z otwartą buzią, co tam mogło się dziać, ale to jest osoba po prostu, której oni zaufali, przed którą oni potrafią się otworzyć i to jest naprawdę... Głównie jego zasługa, że potrafił to wszystko tak fajnie zbudować, a co do innych sportów myślę, że to też jest jakaś ścieżka, jakiś przykład dla innych dyscyplin w naszym kraju, chociaż na przykład siatkówka ma Krzysztofa Ignaczaka, tak, który też działał aktywnie troszeczkę w innej roli, bo jest byłym zawodnikiem i myślę, że to też było fajnie opakowane, on był w sumie przedłączy na piłka nawet.
0: – Maciej Chorążyk, Polkuś.
7: – A tak, Maciek Chorążyk, ja bardzo sobie cenię jego pracę. Troszeczkę ubolewam, bo właśnie odszedł od Maćka Chorążyka, Dawid Ambrożyk, który był odpowiedzialny za rynek angielski, a to był taki chłopak mocno zaangażowany. Mam nadzieję, że ten dział Maćka Chorążyka zostanie też troszeczkę dofinansowany. To jest taki mój prywatny apel, jeżeli ktoś z pzpn będzie słuchał, to rzućcie tam Słucham. troszeczkę pieniążków tym chłopakom, bo naprawdę oni wykonują niezłą pracę. A tych piłkarzy jest dużo. Tutaj przemek wspominał o Dawidzie Kopaczu, którego mogliście oglądać przy okazji meczów Młodzieżowej Ligi Mistrzów Borussia, Legia, Warszawa. I w kadrze rocznika 99, był Giggardogren. Był właśnie Dawid Kopacz, był jeszcze chłopak z Austrii Wiedeń, był też Benedyczak z Lewenkuzen. Denis Jastrzębski. Denis Jastrzębski, który, który niestety jest... zdecydował się na grę dla Niemiec i strzelił tam od razu chyba dwa gole w debiucie. Jego już raczej straciliśmy, ale jest naprawdę w czym wybierać, a zwłaszcza na tym rynku angielskim, gdzie tych talentów jest coraz więcej siłą rzeczy po tym, jak w 2004 roku ten eksodus na Wyspy był coraz, coraz większy.
0: Przedostatnie wydanie tutaj. Macie mikrofon? Dobra.
8: Cześć. Cześć panowie, Tomasz Hamarczyk, chciałem zapytać o Bartka Drągowskiego, bo to jest też fajne pytanie. Pytanie jest takie o Bartka Drągowskiego, jaka jest teraz jego pozycja jakby jakby w kadrze? Siedząca.
1: Nie, leżąca, bo on leczy kontuzję.
8: No właśnie, czy czy to jest siedząca pozycja, czy stojąca, no bo jeszcze rok temu wydawało się, że to jest taki bramkarz przyszłościowy bardzo dla reprezentacji Polski, a w tej chwili to jest bramkaż numer dwa w U21? Trzy.
7: A w U21? No dwa, to... trzy powiedzmy. Namian no podleśny ma różne momenty,
8: więc tam... No właśnie, I pytanie to jest to takie o Bartka Drągowskiego. Jak Kuba, bo to jest stricte do Kuby raczej pytanie. Ale
0: też zastanawiam się, pytasz w kontekście... Mistrzostwo Europy w tak, tym roku?
8: Czy tak, no bo wydawało, jeszcze rok temu się wydawało, że to jest yy, bramkarz numer jeden, jeśli chodzi o Mistrzostwo Europy. A w Jakub chwili, Wrombel, Śląsk, Wrocław. Tak się
7: wydawało do czasu meczów z, z Niemcami, tak mi się wydaje, gdzie Jakub Wrombel zagrał kapitalnie i troszeczkę ta jak się pewnie zmieniła, ale to podanie, te pytanie jest o tyle dla mnie bliskie, że Bartka Drągowskiego poznałem, kiedy przyszedłem do PZPN-u. Pierwszy mój wyjazd był właśnie z jego kadrą i pamiętam, jak mu kupowałem jeszcze dziewczyny. dwóch dziewczyny. dziewczyny
1: zwierz zwierz <głosy> za ile Bej, kończymy, kończymy. za 200 zł takie rzeczy robią
7: tu już nic lepszego nie padnie nie, nie wytłumaczę. nie kupowałem mu okulagę dla dziewczyny.
1: <głosy> <głosy> Dziękuję za
0: spotkanie
7: Dziękuję <głosy> Kupowałem okulary dla dziewczyny u Senegalczyków w greckim podcast.
0: Tak się starym stoi. Tak, to
1: jest, to jest super, fatalna super, super. alternatywa.
7: I naprawdę Bartek Dongowski jest przyzajemistym gościem. Jest moim serdecznym kumplem. A ten dziewczyny? I troszeczkę, troszeczkę ubolewam nad tym, że no, w tej Fiorentynie nie idzie jak mu idzie. Jeszcze udzielił niefortunnego wywiadu, który odbył się dużym echem we Włoszech, że tam kilka sprzątaczek jest udzielił zresztą Polsatowi Sport, także Ramek i też ma coś z tym e, pewnie wspólnego. E, z tego co wiem, ma dużo propozycji wypożyczenia, ale Fiorentina nie chce go puścić. Był temat panie, panikosu, a Ateny, miał być kolegą Samuela to w sporze, ale to też chyba już e, upadło. Bartek naciska na wypożyczenie, Fiorentina nie chce się zgodzić, sytuacja jest troszeczkę patowa, nie gra ani w pierwszym zespole, ani w werze, ale ma fajnych kolegów, Janisa Hadziego, syna George'a. Adama Szanowskiego jeszcze kilku Kuba,
8: dni. to jeszcze pytanie. Uważasz, że to jest bramkarz na Mistrzostwa Europy numer 1 dla Polski?
7: Ja uważam, że tak, ale też bardzo cenię Jakuba Wrombla i tutaj jest dwóch równorzędnych y, bramkarzy dla mnie, ale no zobaczymy przez to najbliższe pół roku. Jakub Wrombel, z tego co wiem statystycznie na przykład, wygląda kiepsko w pierwszej lidze. Nie wiem, czy ktoś śledzi rozgrywki pierwszej ligi tak namiętnie i regularnie, y, ale mm. nie są to jakieś wybitne i porażające liczby, ale on y, urósł tym meczem z Niemcami. I to może go wywindować w roli pierwszego bramkarza na pierwszy mecz mistrzostw. Co najlepsze,
1: jeśli chodzi o ten mecz z Niemcami, to było, to było tak jak z Wojtkiem Szczęsnym. To, to nie było tam mega heroiczne interweniowanie, ale po prostu wykonywanie swojej roboty. Dokładnie, a co do...
7: Bartka Dongowskiego też się pojawiło wiele opinii, że uderzyła mu sudówka, po tym jak zaczął grać w jaksa I to jest kompletną nieprawdą. Też właśnie chciałbym skończyć z tej okazji, żeby to wyprostować, bo obserwuję go od tych trzech lat naprawdę. I ten chłopak się absolutnie nic nie zmienił. On jest. Yy,
1: Żadne dziewczyny.
7: Żadnych dziewczyn nic. No. Wtedy te okulary mu kupiłem i tyle. No dalej je nosi pewnie jego dziewczyna.
0: Ostatnie wydanie. Jest z nami,
1: cześć Filip Cieśliński, jest z nami Kuba, naczelny hipster futbolu, jak już się chyba ugruntowało. Jest okazja, więc zapytam, kto zostanie mistrzem Turcji w tym roku i dlaczego Besik też, a przy okazji jest Michał, więc jeszcze raz zapytam na jakich rywali zwracacie zwracacie szczególnie uwagę przed meczem z Bugiem Dwa Wyszków? Michał, zacznij. Na szczęście nie jestem jeszcze trenerem interu yy, dla interu. Pff, bóg dwa wyszku. Wiesz co my. Jak graliśmy z nimi na jesień, to ich chyba roznieśliśmy jakoś. to co się
7: Co do ligi tureckiej, to tak, no chciałbym, żeby Besiktas został mistrzem ze względu na Arasa Beliza. To jest piłkarz, którego bardzo lubię i to. Tam jest ta nisza ogmiańska, tak? No niestety, nie, nie poznał się na nim trener. Może Bursa Sport też darzy ogól, ogromnym sentymentem ten klub, tak? Ale NS Unal kojarzysz tego piłkarza. No to jest pił- zawodnik, którego darzę szczególnym sentymentem, bo poznałem go właśnie na tym turnieju, kiedy kupowałem okulary dla dziewczyny Bartka Drągowskiego. To tak się ładnie Kuba, a,
0: a tak sięgałeś, się, jaki był najbardziej absurdalny mecz, jaki w tym 2016 roku oglądałeś? 16? Tak,
7: Butan Sri Lanka, pamiętam chyba. To był taki mecz na YouTube, transmitowany przez Federację Butanu, ale tak czysto z
0: ciekawości. No, <laughs>
1: tak no, czystość nie, no, ciekawości. No, zawodowo.
0: Butan Sri Lanka i oto właśnie jest Jakub Polkowski. Łączy nas piłka. Brawo. Jeszcze jedno, Jeszcze jedno pytanie. Dobrze,
3: co? Jeszcze jedno pytanie. <laughs> Murza. Mateusz Święciński,
0: wielkie brawa.
3: Ciao. serdecznie. Przed chwilą przyszedłem, chciałem zapytać tylko, czy wam nie wstyd. Tyle. Hańba.
1: To jest dobre pytanie na zakończenie.
7: Zhańbiliśmy się strasznie tutaj.
0: Słuchajcie, ja. dziękujemy Wam bardzo. Mam nadzieję, że. Zrzucił mikrofonem. Po ja Mam
1: tylko nadzieję, chciałem że powiedzieć. że nie,
0: nie się strasznie. Się ja chciałem Was tylko się, przeprosić. Czekaj,
1: bo... bo on też nas nie chwalił jeszcze. Właśnie, pochwal hatryk.
0: Na koniec.
7: Uwielbiam, kocham Hatkik, absolutnie. Zwłaszcza Twoje zawsze wejścia na wstępie, które będziemy.
1: Hatkik!
7: Ale też chciałem was przeprosić, że nie ma Łukasza wysińskiego, ja nie mam ani prezencji, znaczy, jak pan Dariusz Marzec. jest taka, że
0: Łukasz się za dużo pieniędzy, więc Ani nie mam elokwencji
7: Piotra Żelaznego, ani poczucia humoru Romana Koutonia. przepraszam. Mam nadzieję, że się to I ułabić. to jest
0: dobra puenta, Dziękuję bardzo. I tak ogólnie to mamy nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie z Hattrickiem. To spotkanie z Pazdanem będziemy ciągle próbowali, żeby się udało i zrobiło. A teraz zapraszamy do baru i pijmy piwo i wódę. Dzięki.